0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
2: Радио Комсомольская правда.
1: Радио про настоящее.
3: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пермь первая.
1: Восемь часов, три минуты на часах в нашей студии. Сегодня пятница, 17 июля, и это утро на радио «Комсомольская правда» в Перми. Встречают Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, как и обычно, до 9 часов утра вместе с вами говорим о том, что волнует наш с вами город. Ну что, надеюсь, что жаркая погода уже не столь актуальна, особенно... После ночной грозы, которой так радуются пермики, о чем можно уже ранним утром было прочитать в социальных сетях. Но не о погоде мы сегодня, не о дожде, и хотя о погоде расскажем, конечно же. Сегодня поговорим мы о том, готовы ли мы, жители Перми, присоединиться к... Ну, наверное, уже движению э, Общественному и стать э, Полноценными участниками охраны Общественного порядка в Перми, дружинниками Готовы ли мы стать, дорогие друзья э, Вот э, что нас сподвигло на эту тему Появившаяся вчера новость городская. Жители города могут взять шефство над ближайшим остановочным павильоном. Например, в Дзержинском районе активисты территориальных общественных самоуправлений «Парковый-2», «Парковый-3», «Парковый-5», волонтеры школы «Дуплекс», члены добровольной народной дружины стали следить за порядком на остановках городского пассажирского транспорта, не допуская расклейки объявлений и нанесения графики на павильоны. Оттолкнувшись от этого, поговорим мы сегодня, готовы ли повторимся стать вы, мы, каждый из нас в отдельности Сегодня дружинником, участником да, охраны общественного порядка или эта история не про нас, дорогие друзья 2075 96 шесть наш студийный телефон 8342 2075 шесть шесть наш эфирный вайбер Присоединяйтесь к, к нашему разговору Ну а прямо сейчас начнем мы программу, как и обычно с информацией о погоде и пробках узнаем вначале, что нам Небесная канцелярия преподнесла. Ну.
0: Привычная погода на 96,6 FM.
4: Ну вот жара начинает сдавать свои позиции понемногу. Сейчас за окном плюс 22 градуса. Ощущается как плюс 23. То есть расхождение небольшое. Вчера в это время было плюс 25 градусов. День обещает быть жарким, но не экстремально Воздух прогреется днем всего лишь до плюс 30 градусов Атмосферное давление в норме практически 744 миллиметра ртутного столба Влажность 75%, ветер небольшой, умеренный, 2 метра в секунду
1: Так, посмотрим, что же на утренних дорогах Перми прямо сейчас происходит
0: Дорожная обстановка
1: Итак, по данным сервиса Яндекс-Пробки прямо сейчас в Перми 2 балла по 10-бальной шкале ехать можно. Есть, конечно, участки с затрудненным движением, а именно это район Дворца культуры железнодорожников. Сейчас затруднено движение на улице Фридриха Энгельса от локомотивной до улицы Малкова. Плотное движение по улице Попова, как к Камскому мосту, так и от Камского моста. Северная дамба, Уральская улица свободна для проезда, Якова Свердлова свободна для проезда. Плотное движение по Славянова от площади Восстания в сторону а, Цирка. А, так, Соликамская улица свободна для проезда, а, и свободна, свободна для проезда и улица Карбышева, и плотина Камской а, ГЭС сейчас. Есть затруднения достаточно серьезные, традиционные для а, пересечения улиц Василия Васильева и улиц Героев Хасана конструкция там сейчас продолжается 2 балла по десятибалльной шкале прямо сейчас в нашем городе первое утро на радио Комсомольская правда давайте спросим друг у друга готовы ли мы стать Добровольными народными дружинниками Народными, как раньше говорили еще Сейчас просто добровольными дружинниками Готовы ли мы участвовать в охране общественного порядка В частности, например, присоединиться К патрулированию автобусных остановок И следить там за порядком Или это не дело граждан Это дело муниципалитета, государства, властей В общем 206 02 звоните, дорогие друзья Если вы не против стать Добровольным дружинником И стали бы, если была бы такая возможность 206 02 да, стану или стал бы дружинником Охранял бы в том числе и общественные остановки 2642.03 нет, ни в коем случае Это задача государства, муниципалитета В общем, властей я не буду дружинником 2642.02, да, 206 03 нет Вернемся мы к итогам голосования, конечно, и в середине, и в завершении нашей программы А прямо сейчас давайте заглянем на наш сайт Perim.kp.ru И узнаем, о чем пишут наши коллеги, журналисты Листы комсомольской правды в Перми и так
5: Обзор радио
1: Комсомольская правда Ну вот
4: Пляжи в Прикамье еще официально не открыли Из-за коронавируса Но на них уже дежурит спасатели И люди загорают и купаются а, Соотврачи рассказали о результатах проверки воды И песка в местах отдыха по результатам мониторинга были выявлены факты несоответствия качества воды гигиеническим нормам по микробиологическим показателям в районе всех официальных городских пляжей, сообщили э, санитарные врачи в региональном управлении Распотребнадзора. Это пляжи на реке Камы, э, в районе Коммунального моста, в Кировском районе и в районе КамГЭС, а также на Мотовельском пруду и на реке Сылва, в поселке Новые Лиды. Также плохая вода на реке Кама в городе Добрянка и на Тимкинском пруду в селе Гомово Пермского района. То есть купаться э, врачи не рекомендуют. А вот как же загорать? А загорать Можно практически везде, но ну, вот К сожалению, пробы песка, отобранные В районе пляжа поселка Новые Лиды В Свердловском районе Перми Также не соответствует нормативам По микробиологическим показателям Ну
1: это фактически можно загорать практически везде Не опасаясь Нарваться на какую-то Заразу, а вот официально Если исходить из норм и требований Оперативного штаба по, против... по противодействию Распространению коронавирусной инфекции Нельзя у нас на пляже сейчас вообще ходить, закрыты, как минимум до 28 июля. Вот так вот. Но тут парадокс такой, да, официально закрыты э, пляжи, но фактически люди там, конечно же, находятся. Почему? Конечно же, потому что в такую жару э, не побывать у воды было бы, наверное, странным делом. Ну ладно. Еще одна новость. В прикаме снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях. Съемки планируют начать уже в августе. Э, съемки полнометражного художественного фильма, рабочее название которого «Одна», э, будут проходить э, Пермском крае. Сюжет фильма основан на реальных событиях, и снимать его будут на территории Кизела, Губахи, Гремячинска, в других территориях нашего региона, а также на реках, в лесах и туристических местах. Ключевые сцены будут снимать. Так вот, что же это за реальные события? Летом 1981 года пассажирский самолет, на котором летели супруги Советские, столкнулся с военным бомбардировщиком. В результате авиакатастрофы выжила только Лариса Советская. Она вместе с креслом упала в тайгу, где провела несколько дней, пока ее не обнаружили спасатели. Так, еще одна э, заметка, и вызвала она ожидаемый интерес у читателей, почитайте его, если еще не читали. Зону платной парковки в Перми собираются расширить, а в центре города, возможно, поднимут стоимость э, стоянки. Об этом и не только читайте прямо сейчас, в любое удобное для вас время, на нашем сайте perim.kp.ru. perim.kp.ru, так, но ну это мы рассказали о дне сегодняшнем. Давайте мы заглянем в, тоже в день сегодняшний, но не через призму сегодняшних же, простите за тавтологию, событий, а все-таки через призму исторических событий. Посмотрим на 17 июля, вспомним... Людей, события, даты и явления, о которых мы не должны забывать. Итак, прямо сейчас наша не географическая, но историческая, а именно датская рубрика.
0: Датская рубрика.
4: Вот ну, Датская рубрика. Каких же интересных датах сегодня можно вспомнить? Вот, например, ежегодно 17 июля летчики российского военно-морского флота отмечают свой профессиональный праздник – День авиации ВМФ России – Праздник был учрежден в соответствии с приказом главнокомандующего э, военно-морским флотом Российской Федерации о введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности. А дата э, выбрана в честь первой победы русских морских летчиков в воздушном бою над Балтийским морем в 2016 году.
1: 1911 год, 17 июля. Стартовал первый в России автопробег военных грузовиков между Петербургом и Москвой. Журнал Нива сообщал, в одиннадцать часов утра военные грузовики выстроились у летнего сада и по сигналу пустились в путь. Все грузовики проследовали в колоннах на дистанции 80 шагов. Весь пробег до Москвы прошел благополучно, несмотря на неважное шоссе и плохие мосты.
4: 17 июля 1945 года. В Подсдаме, это пригород Берлина, открылась последняя конференция лидеров Большой Тройки, руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Встретились Иосиф Сталин, Гарри Труман и Уинстер -Чер Черчилль. В истории эта встреча известна как Подзамская или Берлинская конференция.
1: Так, 17 июля 1783 года указом императрицы Екатерины II утвержден герб города Перми. А, тогдашнее геральдическое описание. цитатов – в червленом поле серебряный идущий медведь, несущий на спине Золотого Евангелие и сопровождаемый во главе счета серебряным уширенным крестом. Конец цитаты.
4: 130 лет назад, в 1890 году, родился наш земляк Павел Степанович Богословский, заведующий кафедрой русской литературы, профессор классического Пермского университета, известный этнограф, искусствовед и фольклорист Урала. С 1923 года он был, являлся бессменным представителем кружка по изучению Северного края. Он был редактором четырех пермских краеведческих сборников всех изданий Пермского научного музея, директором которого был в течение многих лет. При его непосредственном участии кружком опубликованы сборники фольклорных записей Серебренникова, а также известного фольклориста Анучкова. Он воспитал многочисленных учеников и последователей, филологов широкого профиля и фольклористов, извините.
1: 17 июля 1926 года родился Валериан Яковлевич Баталов, коим писатель. Еще одна дата сегодняшняя. 17 июля 1929 года Высший Совет Народного Хозяйства Российской Советской федеративной Социалистической Республики утверждает задание на постройку Камского целлюлозно-бумажного комбината близ Перми. Вместе со строительством комбината рос поселок Камбумстрой. 20 июня 1933 года президиум ЦИК под председательством Михаила Калинина присвоил новому рабочему поселку наименование Краснокамск. 3 февраля 1936 года Камский целлюлозно-бумажный комбинат вступил в строй действующих предприятий. Это была датская рубрика. Таким мы увидели день 17 июля через призму истории. Ну что ж, движемся мы дальше. Это радио Комсомольская правда в Перми. Буквально через несколько минут встретимся здесь же в нашем эфире. Будьте с нами. Восемь часов семнадцать минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Всем еще раз доброе утро. Говорим вам. Мы утренние ведущие. А сегодня в студии Андрей Марлин. Израил Багноловский. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть. Как и обычно, работает наш студийный телефон, но и голосование у нас сейчас полным ходом идет. Готовы ли вы или согласны ли вы или стали ли бы вы добровольным дружинником? В общем, дружинники, как охранники, участники обеспечения общественного порядка, вы за и стали бы им. Дружинникам двести шесть сорок два два. 2642 206-42-03. Нет. Ну, о чем вы, уважаемые Охрана общественного порядка, функции там, государства, муниципалитета, может быть, предприятия, если об объекте речь идет, но никак не ни нас, ни жителей, и не стал бы я никогда дружинником. Тогда звоните 2642 03 2642 02 Да, стал бы 2642 03 Нет, не стал бы. Почему мы сегодня, в пятницу, 17 июля, в вот этот чудесный день летний с Андреем решили поговорить о добровольных народных, ну, я по-старому все понимаете, вот это генетическое советское еще добровольная народ. Роботная дружина, ДНД. Надпись, красовавшаяся на красных повязках. Я не знаю, на какой руке носили? Вот тоже затруднять, по-моему, на левой кажется. На левой, да? да на левой. Ближе к сердцу. Видимо, от, да. от, от сердца, Видимо, значит, да. шло. Ну ладно. А, вот тут выяснилось накануне, что жители города могут, например, в Перми взять шефство над ближайшим остановочным павильоном. Например, в Дзержинском районе активисты территориальных общественных самоуправлений, это, я считаю, пресс-релиз э, городской администрации, Парковый 2, Парковый 3, Парковый 5, волонтеры школы Дуплекс, а также члены добровольной народной дружины Дзержинского района стали следить за порядком на остановках городского пассажирского транспорта, не допуская расплеки объявлений, нанесения графики на павильоны. И вот администрация, например, Дзержинского района тоже предлагает жителям присоединиться к добровольному патрулю э, в случае обнаружения факта порчи, можно, позвонить остановке, э, можно Позвонить дежурную часть полиции отдела номер один По телефону соответствующему Ну и в общем сообщить куда следует Ну такая форма, например Но мы решили шире с Андреем сегодня взять эту тему Шире смотреть на вещи, как призывали раньше В те времена, когда еще были добровольные народные дружины И решили узнать, а как нам сегодня, например, записаться в дружинники я в дружиннике пошел, пусть меня пусть меня научат. Пусть, объясняю, пусть, чем пусть чем меня научат. Вот прямо сейчас к нашему заниматься. разговору присоединяется начальник отдела по работе с общественностью администрации Дзержинского района Перми, Анжелика Олеговна Шадрина. Здравствуйте, Анжелика Олеговна. Слышно ли студию?
6: А, доброе, утро. доброе
1: утро. Анжелика Олеговна, вот мы с Андреем решили сразу после утреннего эфира, ну я, конечно, преувеличиваю, У -у -у. но сразу после утреннего эфира записаться в дружинники. Как нам быть?
6: А, волонтеры, наверное.
1: А, волонтеры сейчас, хорошо, да.
6: Волонтеры, да. А, в любой момент, пожалуйста, можете подходить в администрацию района, и мы определим волонтеры.
1: А какие-то
4: знаки отличия нам выдадут? То есть повязки будут? Или... А,
6: конечно, манишки будут. То есть волонтеры у нас манишка ходят. ходят.
1: А, ну то есть ну, желтые или зеленые, да, чтобы ну, да, выделяться? Да,
6: да, да. да. Ну, оранжевые у нас, да. Оранжевые, оранжевые написано Дзержинский район. Поэтому всегда можно отличить волонтера. А,
1: то есть правильнее волонтер говорить, а не дружинник сейчас, да?
6: А, смотрите, у нас а, на сегодняшний момент есть волонтеры от волонтеры школьники от а, школы Дуплекс, есть а, волонтеры от тосов, а, ну норильяно парковые, есть а, члены добровольной народной дружины, но это уже, то есть дружинники так называемые.
1: Это уже ближе это к полиции, уже... да? Это уже Да, к, да, к делам... да, да. да. Их ведом... То есть
6: это не коммерческая организация, да, которая ну, правоохранительной направленности. Вот они называются ⁇ дружинники, а все остальные у нас ⁇ волонтеры
4: ⁇ А вот по поводу остановочных комплексов все-таки заинтересовало. Мне инициатива <звы> показалась сначала немножко романтической, а потом я, когда задумался, ну, что-то в этом есть. Вот, например в районе основки возле нашего офиса редакции постоянно mm -hmm. скапливаются какие-то люди такой клуб по интересам там э, люди без определенного места жительства собираются идем mm -hmm. там вообще ну, неприятно сидеть и так далее вот э, э, дружинники то есть волонтеры они будут следить за, только за э, с, содержанием основок в чистоте или за общественным порядком вокруг э, них тоже
6: ну вообще пока конечно направлено на акция на Объявления на расклейку объявлений, и, ну, дружинники, которые у нас ходят по вечерам, то есть у нас дружинники, yeah. а, ну, которые работают совместно с полицией, а, ну, как в тесном контакте, они ходят у нас с шести вечера до девяти. вот а у них-то цель не только а, расклейка объявлений, ну, предотвращение расклейки объявлений, но также и, так скажем, они за порядком следят.
1: А, Анжелика Олеговна, так получается, что да. любой из нас может, даже не обязательно житель Дзержинского района, любой из нас может стать таким волонтером, даже не надевая вот этот самый оранжевый жилет. Но увидели, что... Тут, тут ведь тоже другой, другой нюанс. Вот если мы спешим на работу а, или идем по своим делам, а, расклеивает... Вот тут смешанные чувства, например, вот лично у, у меня. Человек, с одной стороны, расклеивает объявление, пусть и в неположенном месте, то есть совершает уже административное деяние такое, да, наказуемое деяние, а с другой стороны, человек на хлеб зарабатывает, вот я сразу об этом подумал, что же мне его за руку ловить и говорить, что ай-яй-яй, -ай -ай», вот, или, или как здесь вот вообще рассуждать, правильно? Ну, говорить, что...
6: вообще, на большинстве остановок или рядом с остановками есть специальные металли-расклейки, Любой может стать волонтером, грубо говоря, сделать замечание, просто что, ну, вот, пожалуйста, не расклеивайте на самих остановках, расклеивайте. Ну,
4: а он в глаз даст, Анжелика
1: Олеговна, Моему ему а он да. нам в глаз. Вот я чего еще опасаюсь-то. Ну, вот тот, 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 кто расклеивает, я имею в виду. Ладно, там не злым ну, э, словом помянет, а если еще и...
5: Ну,
6: вежливо. <laughs> на конфликт, конечно, лучше не нарываться.
1: А вот в связи с этим
4: сразу напрашивается вопрос. Какими полномочиями, правами обладают волонтеры, когда вот ходят и отслеживают, связь за общественным порядком? Вот раньше, я помню, с дружинниками ходил обязательно сотрудник милиции тогда, не полиции была, потому что ну, он мог составить протокол, вообще и дружинники чувствовали себя в безопасности в окружении хулиганов, которые выползали из ночи, полицейских всегда защитит. А вот как с точки зрения безопасности и соблюдения каких-то прав, вот в данном случае происходит?
6: Ну, вообще, сейчас у нас у вол волонтеров всегда есть контактное лицо из отдела полиции, который, ну, отдел полиции также на Парковом э, находится, то есть это либо участковый, либо какой-то другой сотрудник полиции. И при обнаружении лица, которое расклеивает э, вот, непосредственно сейчас объявление на там, конкретной остановке, э, волонтер звонит сотруднику полиции, не вступая в конфликт. Сотрудник полиции э, подходит на место и уже...
5: Там своими методами.
1: Идет, а вот на практике там еще мастер. Анжелика Олеговна, вот, э, У -у -у. На, на подлесной, да, ОП, который находится отдел полиции, да, да, вот, да. О, о нем мы речь ведем. Мы же понимаем, Конечно. что там, например, отделение полиции общественной безопасности, ну раньше МОП, милиция общественной безопасности, да, называлась У -у -у. там или участковые полномоченные полиции. Это достаточно перегруженные такие подразделения? у которых ну, текучки очень много там, в течение дежурных суток. До объявления или им будет? Вот я к чему.
6: Но на самом деле могу вот сказать за эти три дня уже там ну, около десятка фактов вместе с участковым полномоченным было присутчина, то есть выделяется все равно сотрудник, ну то есть нам отдел полиции предоставил сотрудника, я не знаю, может, наименее загруженного.
1: А, ну то есть вот. есть прикрепленные да, да, к этой акции сотрудник.
6: Да, конечно, конечно, то есть волонтер, когда он выходит, ну грубо говоря, вот выступая, так скажем, на смену свою, а у него есть всегда телефон сотрудника полиции, который, по первому же, говоря, звонку придет и поможет
1: волонтерам. И, Анжелика Олеговна, такой вопрос, скорее даже не вопрос, а рассуждение. Мы же вот опять, угу. тут мы не берем, ну, не обсуждаем, хорошо это или плохо, скорее хорошо. Вот сама идея угу. участия граждан да, в охране общественного порядка в части там, остановок, но мы же опять со следствием боремся. То есть есть причина, то есть смотрим, кому выгодно. Любое действие имеет мотив, да, ну, осознанное действие. То есть э, мотив расклейщика понятия, он зарабатывает на хлеб, мотив э, автора этого объявления тоже понятен, он э, пользуется общественным пространством, по сути, как бесплатным каналом э, распространения информации. Вот. Но это уже, это уже следствие. Вот. А вот причина-то, ну, ну, извлечение прибыли, там, да, за, заработок. Как причину-то устранить, на ваш взгляд?
6: Ну, на данный момент те объявления, которые расклеиваются вот, в неустановленных местах, не на досках объявлений на остановках.
1: Кстати говоря, да, извините, и... вас перебью, извините, вас да. перебью, ведь есть э, замечательно, кстати, и правильно муниципалитет сделал э, в случае остановок, ведь есть же бесплатные места, пожалуйста, клейте там.
6: Конечно, конечно. Мы про, про это, когда если встречаем, ну, волонтеры встречают расклещика, они обращают на это внимание, вы, пожалуйста, не клейте там, где не положено, наклейте на доску объявлений, то есть объявление будет также висеть на остановке, и вы также будете видеть огромное количество людей, проезжающих за весь день на общественном транспорте, и остановка останется чистой. Вот, а все телефоны, все там... Организации, которые указаны в объявлениях, которые наклеены в неположенных местах, ну, соответственно передаются в отдел полиции, передаются в Бортранс и там дальше уже отрабатывают ну, своими способами. Наша цель очистить остановки, если мы не поймали расклейщика, и просто сорвать объявления, либо ну, предотвратить факт расклеить в неположенном месте.
1: Анжелика Олеговна, спасибо вам огромное за комментарии, удачного вам дня. Только что на прямой связи с нами была начальник отдела по работе с общественностью администрации Дзержинского района Перми, Анжелика Олеговна Шадрина. Мы говорили о Дзержинском опыте вот, борьбы за чистоту остановок. Но давайте продолжим это сразу после рекламы и новостей. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами, дорогие друзья, 8 часов 33 минуты после новостей. Встречаемся здесь же, в нашем эфире. Будьте с нами. Перим первое. 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро. Программа «Перемь первая» в эфире. В студии ведущий Андрей Матлин. И Ярослав Богдановский. Здравствуйте еще раз, еще раз, еще раз. Всем отличная пятница. Сегодня 17 июля у нас на календаре. Не так жарко, как накануне. День обещает быть не экстремально жарким, но теплым. Все-таки до 30 градусов. Давайте по традиции в середине часа заглянем мы на сервис Яндекс «Яндекс.Пробки». Узнаем, что на дорогах Перми происходит. А происходит у нас... Вот что, ехать можно по своим делам Три балла по десятибальной шкале Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки Затруднено движение сейчас в районе Дворца культуры железнодорожников Традиционно стоит для утреннего времени улица Фридриха Энгельса Плотное движение на Комсомольском проспекте На всем протяжении на обеих полосах Компроса Пушкина тоже плотное движение Николая Островского плотно двигается транспорт На Попова затор от кольца у центрального рынка до улицы Екатерининской в сторону Коммунального моста. Коммунальный мост, улица Спешилова, кстати, свободно для проезда, Дорога Дружбы свободна для проезда, Якутская тоже ехать там можно, Сарикамская улица просто ждет такие автомобилистов и призывает промчаться по утренней Перми. С молодежки ехать тоже можно, на Карбышево тоже все хорошо, плотное движение на плотине Камской ГЭС. В общем, такая бодрая-бодрая пятница, Три балла по 10 шкале, просыпается Просыпаемся и мы, и говорим мы о том, насколько мы, пермяки, готовы присоединиться к охране общественного порядка. Добровольно, бесплатно и абсолютно бескорыстно и по-доброму. Пермь Утро на радио «Комсомольская правда». Ну, кто только что к нам присоединился, напомню краткое содержание первой серии. В Дзержинском районе Перми призывают горожан стать волонтерами и присоединиться к добровольному патрулированию на предмет чистоты на остановках общественного транспорта. Ну Тут новость из двух составляющих была изначально. В Перми обновят достаточно большое количество остановочных комплексов, но вот чтобы эти в том числе обновленные остановочные комплексы, радовали нас горожане дальше, предлагают, например, добровольно присоединиться, взять шефство над ближайшим остановочным павильоном. Но вот активисты общественных самоуправлений в Дзержинском районе, это в 2 в парковый 3 Парковый-5, волонтеры школы Дуплекс уже, например, начали патрулирование. Вот и мы с вами сегодня, друзья, говорим, а готовы ли вы... Мы присоединиться, но я точно не готов присоединиться к охране общественного порядка и стать волонтером, дружинником. 2642.02, звоните. Да, готовы? 2642.03. Нет, не готовы. Доброе утро. Да, доброе утро. Не, не кричите, Алексей Борисович, доброе делать, утро. Да. Как такова? Да, совершенно Хорошо.
3: нормально. Да. В Америке, кстати, каждый Кази, газен минимум в трех организациях состоит и так далее. У нас в СССР была уникальная система управления, ее уже было поэтапно, постепенно. Все такие живут, спят на собраниях, ходят в дружины, ругают тихонечко власть и так далее. Но они устроили государственные перевороты, развалили все и так далее. Нормально, совершенно нормальные вещи. Все должны быть адвокаты, юристы, вообще, так сказать, быть членами всяких дружин, так, поругивать власть, это, ну, нормально, Ну, но дружин уже не сцелью поругивать
1: власть, а охранять общественный порядок, Алексей Борисович, насколько я
3: понимаю. Ну, и общественные порядки должны быть в участок. Вообще, про, нарушение права и звание юриста ну, несопоставимо. Я еще застал, когда в Амгелу были чистые полоски. Когда за пьянку просто выгоняли, так сказать, за банкеты, то там компания
1: была... Ну, хорошо, Алексей Борисович, хорошо, спасибо. Спасибо. 2075 96 6, Наш э, студийный телефон. 2075 966. Студийный телефон. Доброе утро.
5: Да, доброе утро. Ну, смотрите, само волонтерство как таковое, еще и с благими намерениями, оно, конечно, имеет место быть, но смущает другое, что инициатором явно выступают районные... Администрация района, да. да, да, да. Администрация района и говорит о том, что она абсолютно бессильна и не может сформулировать ни цели вообще, Она говорит Анжелика Олеговна, если не ошибаюсь. Да
1: да? да,
5: да, да. Наша цель ⁇ очистить эти остановки от э, незаконной расклейки. Это не цель, на самом деле. Цель, чтобы они были чистыми, а не очистка. Э, снимут одни объявления, появятся другие. Почему не сосредоточить свои усилия над э, какими-то решениями, которые бы, в принципе, отбивали желание расклеивать
1: какие-либо... Ну, причины, а не следствием бороться, правильно?
5: Конечно, конечно. А тут волонтеров выгоняют, толком не могут ничего им объяснить. Ребят, вот надо, вот мы не справляемся, что как бы Вот примерно такой подход, это такое дилетантство, оно, конечно, очень настораживает. И что у нас вот, в районной администрации работают люди, не понимающие вообще. Тут, тут без системных решений, тут это все возня, как бы такая бессмысленная, беспощадная.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, тут я бы как раз вот специалиста по связи с общественностью администрации Дзержинского района не стал бы ни, 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 ни в чем там, обвинять неправильное слово, упрекать, да, упрекать. Вот, ну, нашли такую форму, но нашли, нашли, как, как, вот, значит, как, как, как нашли, но вот активно продвигают, но ну, пусть продвигают, ничего плохого-то в этом нет. Другое дело, что действительно, ведь эта функция, это муниципалитет, да.
4: Ну, а, вообще... Мы же
1: добровольно, извини, Андрей перебью, но мы же добровольно не помогаем поливальным машинам значит, поливать асфальт. Ну, на с, с
4: другой стороны, вот, вот те же добровольные друж... дружинники они помогают обеспечивать общественный порядок. А ведь у нас можно сказать, что есть полиция. И кстати сказать, вот предыдущий звонивший, он правильно ведь отметил, что и за рубежом такой опыт добровольных помощников полиции. Имеет место и, быть. И имеет место быть. И как, на самом деле гораздо шире, чем мне казалось. вот э, Ты подборку сделал. Там, меня... Да, мы
1: заглянем туда чуть э, позже, послушаем телефонный звонок 2075 96,6, студийный телефон. Доброе утро, здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте, Константин меня зовут. Правильно предыдущий оратор говорит, надо бороться с причиной. То есть, будут заказчики этих объявлений, будут и таджики, которые их расклеивают, вот и все.
1: Ну да. То есть, тут да, надо
0: да. Тут надо штрафовать этих заказчиков и штрафовать пару, штраф, пару раз и штрафовать, печь на 500, и все, у всех желание отобьет вот эти объявления клеить.
1: Но, смотрите, а таджики их клеят. Смотрите, да, 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 да. Ну, не обязательно, может быть, это школьник, может быть, это человек, которому нужен быстрый заработок, ну, вот здесь сейчас, да, там почасовая Надо это, сделать так, чтобы оплата. эти
0: объявления были неэффективны. Для компаний, которые их заказывают Ну вот да,
1: там автодозвон, например, делали э, По поводу вот этих остановочных комплексов Зимой мы рассказывали Тоже администрация Перми э, Борясь вот с, с этим явлением Автодозвон, ну в смысле он, он робот э, так Извините за выражение, буратинит и В итоге так телефон не да -да. Это борьба
0: с ценными мельницами
1: может быть, может быть, процесс важнее результата вот, в, в данном случае. Все, 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 все может быть. А на ваш взгляд, вот вас не смущает все-таки, не, не подмена ли это понятий? То есть, э, 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 муниципалитет призывает граждан добровольно поучаствовать в охране э, ну, муниципального имущества, ну, общественные э, остановки, это все-таки муниципальное же имущество, да?
0: Я понял, я понял. Как раньше были ДНД, кому было дома ничего делать, вот. Дело в том, что в данный момент у людей нет работы, так? Люди хотят заработать денег, чтобы прокормить свою семью. У них нет времени, чтобы ходить и шататься по улицам и заниматься неизвестно чем. А, то есть э, администрация не ставит конкретных задач, что надо сделать. Надо прийти и посмотреть, как о, чистая остановка, вот и все. Это не то. Если бы э, вот, э, ДНД платили бы деньги, так я бы полперми бы ходила и смотрела вот за этим порядком. Денег у людей нету, нету работы, нету. Нет, спасибо. Вот смотрите, таксисты возят вон по пятьдесят рублей.
1: Спасибо. И по поводу таксистов тоже поговорим обязательно Вы в эфире. Ну, на следующей неделе обновился да, кадровый состав первых таксистов. Смотрите, тут давайте, друзья, не путать, не будем путать. Речь не о... вот И наш спикер-эксперт об этом сказала, Анжелика Шадрина, о том, что речь о волонтерах, в данном случае о волонтерах, а не о дружинниках, которые там за доплату или за там какие-то другие плюшки участвуют в охране общественного порядка, это волонтерство, то бишь безвозмездно, то бишь даром «Доброе утро». Да, да,
5: еще раз, да, волонтерство, безусловно, не подразумевает никакой оплаты. Я немножко о другом хотел сказать, почему вот эта зона ответственности ограничивается только, например, остановочными комплексами. Да,
1: тоже удивляет, а, тоже удивляет. Куда,
5: куда деваются, ну, жилые дома, входные группы, заклеенные теми же объявлениями и так далее. Почему администрация района говорит только о своем, ну, по сути. Ну, я бы дальше пошел. За
1: я... они Извините вас, Роман, это ведь вы узнал да. вас по голосу. Доброе утро еще раз. Я бы, Роман, дальше еще пошел. Смотрите, ну, отчего у нас не все мусорные контейнеры, например, оборудованы закрывающимися крышками в районах Перми. Почему волонтер бы не увидел, сообщил, неправильно сфотографировал, сообщил, куда следует? Почему только общественный транспорт? Вот.
5: Да, городское пространство, оно гораздо шире, и вот удивительно, что так... Так, ну, не то, что бесстыдно, но так вот откровенно администрация района говорит, вот, ребят, вот нам нужно, чтобы вы их чистили. И все, как бы... Как, наша цель их почистить. Как будет дальше, нам все равно. Вот, это, вот это Ну, вот они чистощее. так уж не говорили, Роман. Но, ну, ну, это между строк читается, безусловно. То есть даже не, не нападая на представителя пресс-службы района. Ну, надо готовиться и как-то, не знаю, что ли, хотя бы как-то это все завуалировать, спрятать, чтобы все-таки это... Люди, люди, которые пойдут заниматься этим, они чувствовали, что они не работают на администрацию района, они работают на свой город, на свой район.
1: Спасибо, спасибо большое. Два ноль семьдесят пять, девяносто шесть шесть, наш студийный телефон. Да, кстати, у нас друзья ведь голосование идет. Пока лидируют те, кто за дружинников. Двести шесть сорок два, три, вы пошли бы дружинники ну давайте давай и волонтеры и охраняли бы общественный порядок 206 03 нет не пошли бы здравствуйте как вас зовут
3: здравствуйте дмитрий
1: бюро утро вот сейчас
3: вот вопрос который возник по дружин добровольной дружины я согласен что насчет добровольных дружины но опять же вот эту работу должны выполнять э, силовые структуры но ну, полиция там разгвардия кто, не знаю вот потому что их очень много очень много, а реальности в реальности службу несут на улице единицы. У них, у них друг друга не пишут всякие доклады, расклады и так далее. А вот чтобы выполнять вот свою работу, вот охрану общественного порядка выполняет единицы. Вот у них, как прошла реформа, да, вот сокращения, сократили не тех, сократили те, которые несут службу на улице. А все, которые начальники сидели в кабинетах, они так и остались сидеть. Вот наоборот, надо провести реформу, сократить там. А на улице, чтобы побольше людей не службу. Спасибо.
1: спасибо. Спасибо вам большое. Друзья, давайте прервемся буквально ненадолго. Realtà, реклама будет очень короткая. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами. Восемь часов сорок семь минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброго летнего июльского, замечательного утра и отличного дня, и прекрасного завершения трудовой недели. В общем, всего хорошего желаем вам мы, ведущий в студии, Андрей Матлин. Ярослав Батвиновский. Так, 2 пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Давайте разберемся уже окончательно с... Дружинниками, Дружинниками. да, нет Нехорошо звучит, к чему это срезывается? Разберемся окончательно Нет, поставим точку, нет, не поставим Многоточие, да, давайте многоточие поставим Но будем резюмировать вот эту вот тему Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
7: Здравствуйте, доброе утро, Павел Тема-то хорошая, только как бы Вот у меня вопрос Все подъезды заклеены этими объявлениями Заходишь Вся дверь Шуба, распродажа, ярмарка Акции туда-сюда. Наверное, мне кажется, сюда и никто и не ходит. Объявления-то раньше были маленькие, там, ну, 5, там, на 10. Uh -huh. Сейчас как альбомный лист ватман такой приклеит: Купи только сегодня эти сапоги. Кто их покупает, непонятно. И вопрос возникает. Так на вот эта ярмарка, значит, заработает, кто-то купит эти сапоги у них. Потом этот лист валяется, клеят второй, а бесплатно потом убирают. А нельзя как-то их обязать, чтобы они за собой их обратно, эти объявления убирали и утилизировали? Ну, хотя бы убирали, пускай так. А то ведь ну, весь подъезд и внутри подъезда уже клеят. И снаружи, и на ручку двери и наклеят специально. В лифте могут... Западали. Да. Вот с этими объявлениями уже достали, мне кажется, все.
1: Спасибо. Спасибо, Павел, большое вам за звонок. Вы знаете, мы как-нибудь давайте к этой теме вернемся, к теме вот оклейки общественных пространств и борьбы с этой самой оклейкой. И поговорим еще и с представителями городской администрации. Вы знаете, друзья, не подумайте, не упрекните только меня, уважаемые слушатели, в какой-то ангажированности по отношению к Пермской мэрии. По-разному складываются у нас свои отношения в том числе с коллегами из пресс-службы. Но я бы тут в защиту выступил, в том числе администрации Дзержинского района. Я поясню. Я поясню, Андрей, знаешь почему? когда говорят, что вот такие сяки, значит, призывают граждан там, да еще бесплатно, да еще, ну и что? что бесплатно. Смотрите, администрация района договорилась с руководством опа отдела полиции номер один по Дзержинскому району. начальник отдела полиции выделил волонтерам вот на время проведения этой акции сотрудника, которому можно позвонить, и он придет и оформит протокол. Там, и, я не знаю, там дальше как будет правда, доводиться до конца, это уже другой разговор. Вот, и призывает общественников, ну, неравнодушных людей, и кто желает присоединиться, ну, вот тут про остановки речь. Может, потом руки дойдут до подъездов. Я только ни, ни в коем случае тут не осанну, не пою городским властям. Но в данном случае, ну, начали так. Ну, хорошо же, что начали. Так вот, как раз подтверждается, все звонки подтверждают,
4: что тема больная, тема назрела. Вот эти же волонтеры могут подтверждать Потом заняться и подъездами тоже. То есть будет механизм отработан. Может быть, сами жильцы вступят волонтеры и с помощью выделенного сотрудника полиции теперь смогут я похихикаю,
1: похихикаю теперь я, потому что, ну, все, все волонтеры запишемся и на, доброволь... на добровольных началах, на безвозмездной а самое очень, главное, а между прочим, вот более 80%
4: прорыв. взрослого населения Великобритании были в свое время добровольцами, дружинниками и носили полицейскую форму.
1: Так, Андрей Геннадьевич, у нас времени на раскачку нет, потому что близится конец передачи Поэтому будем прямо сейчас прорывным способом подводить итоги голосования 206 02 звонили по этому номеру те, кто стал бы волонтером, добровольцем, и охранял бы общественный порядок В общем, 50 на 50 так разделились голоса у нас Вот, давайте мы прямо сейчас еще успеваем очень быстро рассказать еще об одной замечательной теме Перим Утро на радио «Комсомольская правда». Так, уже многие пермки знают, но вот сейчас подробнее об этом расскажем. Замечательный новый сотрудник, впервые в России принят на работу в государственном учреждении антропоморфный андроид. Робот-девушка принимает документы в, пермских, в пермском МФЦ. Ирина Веркина продолжит тему прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
2: Не устает, готова работать в две смены и не просит выходных. В Перми на работу приняли человека подобного андроида. Девушка-робот трудится на должности менеджера в многофункциональном центре «Мои документы». Сразу и не отличишь, робот копирует эмоции человека, может двигать глазами, бровями, губами и другими мышцами лица. Общается и отвечает на вопросы посетителей МФЦ. Робот-двойник человека, исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Искусственный интеллект не болеет и не уходит в отпуск. И это, пожалуй, самый большой плюс на взгляд современного работодателя. У робота есть преимущество. Он не устает и может работать в две смены, отмечает начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов.
0: У робота есть безусловные плюсы. Во-первых, он а, работает всем в неделю, он не болеет. Кроме этого, когда к нему обращается заявитель, робот а, все необходимые заявления заполнит за человека. При этом а, более сложные услуги, которые требуют определенных а, решений, конечно же, робот не сможет оказать. Эти услуги будет принимать специалист филиала.
2: Девушка-робот сканирует документы, затем на основании типа документа формирует заявление. Посетитель под Подписывая заявление, робот его сканирует и отправляет в информационную систему МФЦ. Эта технология, разработанная российской компанией «Промобот», оказалась на сегодняшний день. востребованной, отметили в компании. Но при этом ценность человека настолько высока, что никакая машина человека заменить не сможет, подчеркнул директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
0: Мы планируем выпускать данную продукцию серийно. Безусловно, роботы создаются для того, чтобы помогать, чтобы позволить им заниматься более эффективными задачами. Но при этом э, ценность человека, она настолько высока, что никакой робот в ближайшем будущем полностью человека заменить не сможет.
1: Ну что ж, будем радоваться тому факту, что робота, роботы никогда нам, на по крайней мере, вот на текущий момент по состоянию, не придут полностью на замену. И не заменят и не вытеснят нас с наших рабочих мест. Напомню только, что Рина Веркина рассказала нам о замечательном роботе Андроиде антропоморсном, очень похожем на человека. Он принят впервые, кстати говоря, в России на работу в государственный робот, принят на работу в государственное учреждение. Так, и в завершении нашей программы очень быстро, дорогие друзья, о дорожной ситуации. Прямо сейчас в Перми 4 балла по 10-бальной шкале. Уже серьезные затруднения на пересечении Чкалова и Куйбышева улиц. Уже стоит шоссе космонавтов от Мельчакова в сторону Газнака. Улица Малкова стоит, локомотивная Комсомольский проспект От Луначарского до Ленина Попова, от Ленина до Луначарского Затруднено движение Ну, в общем, город просыпается Ну, а мы, ведущие программы Пермь-Первая, Андрей Матлин И Ирослав Богдановский Желаем вам удачного дня Говорим вам спасибо, что были этим утром с нами С журналистами-комсомолки Будьте с нами, это радио Комсомольская правда в Перми Пермь-Первая